2: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. I dagens avsnitt berättas om teorier kring militära
3: operationer i Sverige- vi uppmanar känsliga lyssnare att stänga av avsnittet.
2: On Sunday Sweden released a grainy photo of a mysterious vessel in Stockholm's archipelago. It's been a
1: long time since the Swedish military paid any attention to this place, but last year the government said that it would be sending troops back to Gotland.
2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till Konspirationsteorier. Mitt namn är Vivian Lee och med oss har vi alltid Aira Engvall. Jajamän. Vi ska fortsätta prata om det dolda Sverige och med oss har vi förra avsnittets gäst igen som arbetat som underrättelsebefäl. Så vi dyker in i avsnittet direkt och välkommen tillbaka.
4: Tack så jättemycket. Kommer bli lika kul idag också.
2: Vad bra. Så bra. Och jag tänker att vi, ja, vi fortsätter helt enkelt. Då vill jag faktiskt ställa en fråga till dig. Om vi pratar om Sverige och det dåliga och allt det där. Vad är dina tankar om Eston katastrofen?
4: Mm. Där finns det ju förstås också en del teorier som, som man kan tänka är intressanta. Och ni har ju pratat om den tidigare i podden som är väldigt intressant också. Och det som jag tror är ju det här det militära spåret som är det som är troligt för mig. Man har ju liksom ögonvittnen som säger att det har kört ombord lastbilar och det har varit militärpersonal på piren utanför som kört ombord när det var liksom så liksom stängt och så. Och Försvarsmakten också erkänt att man har smugglat sovjetisk materiel på fartyget innan, två veckor innan liksom, i omgångar. Och det finns väl bevis på att Sovjet eller Ryssland sa ni måste upphöra med det här, annars kommer vi göra sätta in motåtgärder och grejer. Har man inte hört personal, den här dokumentären som man tittar på visar att det har varit sprängningar i och Det är mycket som tyder på att det här inte var en, en förlisning i dålig sjö, liksom, utan det var någonting annat.
3: Alltså jag tycker Estonia-katastrofen är superintressant. Det är en av mina liksom toppteorier. Och jag brukar ofta fråga då, när jag kommer i olika sammanhang då, med vänner och grejer, vad de tänker om den. Och sen var jag på en 25-årsfest nyligen och då var det en som har arbetat inom polisen där. Inte som polis utan på något sätt konsultaktigt så. Och eh, även han liksom var inne på det här spåret.
4: Mm. Och sen så finns det ju också de här som, bara, ah, måste lyssna på vad experterna säger. Men experterna är ju från staten liksom och de har ett, ett uppdrag och Jag vill bara titta en på den dokumentären som sattes här på Discovery vad det va? Där de säger att ja, ah, men botten är eh, hård granit och tittar här på bilderna och så. Ah, KTH-forskarna säger att ja, ah, det ser ut som granit. Och sen så åker den här eh, privata undervattensforskaren dit och åker ner med en sån här rov, en undervattensrobot. Och stoppa ner en klämma eller sin arm där, underbart en robotens arm. Och visar att nej, det är lera. Det åker jag rakt ner. Och den här haverigechefen säger, jaha, ja, ja, jag vet inte vad jag ska säga.
3: Det fanns ju liksom, vad ska man säga, man förstår ju, eller ja, nej, det gör man ju inte. Men att Sverige ändå liksom försöker visa på den här historien då. För de kan ju inte erkänna heller att de gjorde så för det var ju fel. Man kan ju inte frakta grejer på privat eller så här, där privat människor vistas. Men det kommer ju fram och, och då blir det ju ändå mer negativt.
4: Ja, och det är mycket som har visst sig, liksom, som har sagt, aldrig någonsin och ägt rum på svensk mark men som faktiskt gjort det. Det är väl bara titta som vi pratade om förut på Steve Behind. Även en ganska kraftig ändå konspiration som, som har visat sig vara sann. Att vi har ett samarbete med CIA där vi har haft en motståndsrörelse i Sverige på högt uppsatta chefspositioner som ska ha agerat liksom och utföra regelrätta anfall mot svenska trupper på svensk mark. Det är också så här en konspirationsteuerie som är sann. IB-affären är också en konspiration som avslöjdes från sam. Så att vi har liksom den typen av verksamhet i Sverige. Det där är ju bekräftat. Det är ju en, en fakta och en sanning som vi vet om idag. Och att säga att nej, det, är inget, det sker inte i Sverige och det här. Jo, det har de gjort och det har det alltid gjort och det kommer förmodligen alltid att göra.
3: Vem kan man lita på?
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
3: Men sen har vi också, som vi var inne på tidigare, de här grodmännen. För då, det har ju också varit i Karlskrona.
4: Mm. Och i Stockholms skärgård också.
3: Yes, so. okay. Ja, så okej.
4: Och det är väl det framförallt som jag känner till att det har varit där man faktiskt såg de här dykarna som gick upp i vattnet. Som man sköt till dem efter dem. Så man hade liksom skottlossning från Värmpikte mot de här dykarna. Och det var någon hund som, som slogs ut och man tror att det kan ha varit närgift som hälldes ut eller något annat som hon slog ut för, att för både hunden och hundföraren eh, var dåliga.
3: Alltså en svensk hundförare blev skjuten med något.
4: Nej, utan det var mer att någon hade verkat helt ute. Jag är inte, inte expert på kemisk krigföring eller på biologisk krigföring. Det var så att kemisk med tanke på hur snabbt det verkade. Men det står ska hälts ut då, eventuellt. Och det man säger, alltså det, det som man får veta är att ja, det var en hundförare, en hund som, som sökt efter den här dykaren och påverkades kraftigt och var illa mående och dåliga. Fort.
3: Jaha. Men var det
2: i Stockholm då?
4: Mm, Eller? det ska ha varit uh... vi muskar där.
2: För den du pratar om, Aida, den hände ju i Karlskrona som du tänker på. Det är ju den här, alltså man observerar två soldater, alltså grovmön då, gå upp på land i mm. klassrum, eller? Det är den du tänker på på skärgården där.
3: Mm. Är läskigt ändå att det händer på fler ställen? Det visste inte jag att det gjorde.
4: Nej. Och det är de som man inte kunde tala tyst om, kan vi väl säga.
3: <laughs> mm. Okej, okay, så det har hänt fler gånger då?
4: Det kan vi väl anta i alla fall. Om man har sett två stycken så har man nog förmodligen missat ett antal.
3: Mm. Men vet vi någonting om alltså, de här två då, då? Vem är det? Vad vill de göra här?
4: Ja, när det gäller alla typer av, eh, alltså den här typen av observationer och operationer emot Sverige så kan vi i princip utesluta NATO. Mm. För NATO och eh, egentligen väst är ju, det är ju våra allierade, våra samarbetspartners. Och vi har ju ett, ett väldigt, väldigt nära militärt samarbete med dem. Både när det gäller övningar och när det gäller underrättelseutbyte. Och det hade vi redan då, kanske inte så mycket övningar. Men underrättelseutbytet var ju väldigt, väldigt öppet och viktigt för både Sverige och NATO. Och det avslöjdes för inte jättelänge sen, Så att USA skulle ha skickat upp grodmän där man visste, liksom att Sverige visste att det här finns det värnbricksförband som är på, på högsta liksom alertness så att de är jättetaggade på att om man skarpar vapen det finns liksom inte på kartan det finns ingen, ingen att vinna på det om de vill veta någonting så frågar de Sverige i en hemställan och så får de sannolikt att veta det men att skicka in militära operatörer via vattnet där finns det egentligen bara en, en militär motståndare eller någon som planerar att göra en militär operation mot Sverige. Där, där finns det ju ett, ett syfte och någonting att vinna på det.
3: Ja, och så här, i den här då i Karlskrona. Där läste jag då att eh, ja men så här, det här området spärrades då av, och sen så söktes det igenom då. Men att ja men typ en polis och hund då fick upp ett spår. In i skogen typ. Och sen ledde det vidare till havet om man typ hittade inte mer då. Och det känns så läskigt då att någon kan ta sig in då och sen bara obemärkt försvinna. Det krävs ju riktiga skills.
4: Alltså det här sker säkert dagligen nästan, det inte att säga, men det sker de väldigt ofta. Om man vill göra en infiltration av svensk territorium. Vi har inte så mycket resurser. Att upptäcka en dyker som går upp på land, det, det finns liksom, det inte på kartan, man ska ha tur att massera. Och på, på 70, 80, 90-talet hade vi en försvarsmakt som var mycket, mycket större. Vi hade liksom kustförsvarsfort och grejer som, som såg på ett annat sätt. Det har vi inte då. Så att göra en infiltration och stå Sverige genom dykverksamhet, det är liksom inte så svårt.
3: Här har jag liksom godtroget gått runt och trott här att det är svårt. Och att det är omöjligt. Men du har fel i <laughs> Ja, jag har det.
4: Om man gör en sån infiltration genom att gå upp som dykare då gör man ju det för att man har ett rent militärt syfte direkt. Det lättaste är ju annars att komma hit som turist och gå runt och titta öppet och <laughs> traska runt i eringskvarteret och gå utanför hörkvarteret spela in en TikTok och filma vart vakten sitter liksom inga som kommer att reagera på det i princip. Men om man kommer i som dykare, liksom, då gör man ju det i en uniform och med vapen i hand. Och då är man liksom redo då att göra ett militärt uppdrag liksom direkt som skulle se skumt ut om man gjorde det. Så då, då är det mm.
3: Men de lär ju komma från någon ubåt eller så?
4: Mm. och det är ju det vi pratar om minubåtar oftast. Och en minubåt kan ju bäras av en, ett en moderfartyg. Antingen via en större ubåt i torpedhuben eller på ubåten Eller via ett motorfartyg som liksom en ombyggd handelsfartyg som vi såg under 2014, Operation Och det här NS Concordia, de här skumma fartygen som från Ryssland slog utanför precis operationsområdet. Där man tror då att de eventuellt kan ha varit ombyggda. Och det fanns även ett antal bilder på som visar att de har byggts om i, i skrovet för att eventuellt då kunna... Ha en minubåt och öppna upp liksom skrovet under till lite grann som man ser på James Bond. Jag kommer inte vilken är, där när de släpper in minubåtar under ett fartyg.
3: Jag tänker den här Operation Örnen, den är ju väldigt intressant. För våra lyssnare som inte har hört talas om detta, vill du berätta vad, vad som hände?
0: Mm.
4: Operation Örnen... Det är officiellt en underrättelseoperation som Svenska försvarsmakter drog igång efter ett antal indicer på skarp ubåtsobservation i Stockholms skärgård. Man skickade ut ett antal fartyg. Man mobiliserade även delar av den personal som fanns att tillgå i Stockholm. Att ligga på, på öar och, och kobbar och skär och sådär, och spana. Och man fick också ett antal inte i ser på att man faktiskt hittar den här ubåten om man hittade lite släpspår på marken och sådär. Och de ska då ha varit stora nog för att ha en minubåt. Sen så sa man givetvis inte allting som man hittade. Det, så är det ju. Man kan väl anta och konspiratoriskt då säga att man hittade förmodligen väldigt mycket mer än vad man berättade. För man var ju helt säker på att det här faktiskt var en, en ubåt. Och jag tror att vi kan väl säga att man vet också vartifrån den ubåten kom.
3: Jaha, vad?
4: Jag, jag tror ju att det är från Ryssland, förstås. Det är för att det, det är för de som har någonting att vinna på det. Framförallt nu. Alltså ju, ju större samarbete vi militärt har med våra allierade partners i NATO och väst, desto mindre anledning finns det att man genomför en sån operation. Mot oss var allt då. Om man skulle vilja påkomma att man låter då svenska armén gå ut och faktiskt skarpt jobba mot den här ubåten och släppa sjunkbomber och allt vad man gjorde. Men Man vill nog inte förlora en hel ubåt och bara oj du sprängde en amerikansk eh, smygubåt där. För att vi vågar inte berätta vad vi. Då tror jag att man säger det här bakvägen och säger jag, ursäkta att det, det är vi som. Testar. Ja, ska skulle bara kolla en sak. Man låter ju liksom inte en amerikansk ubåt besänkt av svenska förband då, utan att berätta det. Och ja, det finns ju en del konspirationer då, som säger då att man har hittat en del fynd som då pekade på Ryssland.
3: Jag läste om det här och då så läste jag någonting om krypterade radiosändningar. Och då stod det någonting om att en sändare var i närheten av Kvarnholmsgärden och en sändare i Kaliningrad där då Spetsnas fanns.
4: Och det som är intressant här är ju att i Kaliningrad så ligger den ryska Östersjömarinen. Och som jag nämnde här tidigare så är ju den ryska Östersjömarinen har ju ett specialförband som är specialiserade på undervattensverksamhet i deras marininfanteri. Och det de ofta säger, att var de som var här upp med VDV-förbanden som är deras dess farhömsjägarförband. Och det skulle ju också då stämma väldigt bra med det här med båtarna och att det skulle vara som här för att kartlägga eller för att förbereda sabotage eller vad nu tänkte göra. För att skicka signaler till Kaliningrad i krypterat med en sån här dart-sändare, en sån här snabbsändare, det skulle inte ske riktigt annars. Och dessutom så, så läckte ju... Ryska marinen släppte ju någon inspelning av våra rakelsystem som skulle vara helt säkra. Och där det var två befäl som var kära. Det var, det var mycket som hände där.
2: Alltså jag tänker på en scen ur en film typ James Bond. eller Jag vet inte ens. Jag bara du, du, tänker du, du, på. Ja, ah, <här> Nej, men jag, alltså jag tänker verkligen bara på det. Och det känns så overkligt i mitt huvud. Men det är också för att jag inte alls jag är inte alls alltså insatt i militärvärlden överhuvudtaget.
4: Det är det som är så synd i Sverige att vi är ju väldigt, väldigt hemliga när det gäller vad som händer mot oss. Det är klart, vi ska inte berätta vad vi gör för att, för att motverka det här. Men jag anser ju att, att samhället måste veta vad samhället utsätts för. För det är inte så att försvarsmakten utsätts för det här. Utan det är ju samhället, det är ju vi som medborgare som utsätts för ett hot må från en annan stat och då måste vi veta om. Hur ska vi annars kunna säga ja, att nu måste säga till ifall ni ser någonting som ser konstigt ut i skogarna. Men vad är det som ser konstigt ut? Det vet väl inte jag men inte jag någonsin har fått höra att det finns någonting som är konstigt. Och vad det
2: är. Vi är ju inte medvetna om vad som försiggår. Någonting som kanske är jätte, jätte tydligt på att det här är väldigt misstänksamt. Det kanske vi inte alls tänker är det.
4: Mm, precis.
2: Den här informationen har kanske gått ut
3: tidigare, det vet jag inte. Men ganska nydligen ändå så har de ju sagt att man inte ska fota typ när det åker förbi en massa militärbilar eller i, ja, flygplan eller vad 17 det nu är för någonting. Och lägga ut på typ sociala medier. Och då blir man ju rädd att det är någon invasion här.
4: Ja, men precis. Och det hänger ju ihop med att försvarsmakten nu jobbar mer skarpt. Alltså riktigt. Om man säger att man jobbar i skarp verksamhet så betyder det att man jobbar på riktigt. Man övar inte, utan det är liksom på riktigt. Och det är väl det som man vill undvika att, att samhället berättar för de motståndare. För om du lägger ut på Instagram att ja, jag såg de här bilderna. Så åker jag förbi en konvoj med militärpolis fordon som är på väg. Kanske för att göra en utredning eller för att de har fått liksom, indicer på att det sker någonting i det här området. Så är de på väg dit. Och så lägger du ut och taggar försvarsmakten och bara, what the fuck? Då sitter det en, en operatör i Kaliningrad och bara liksom alla de här försvarsmakten, SVFM, KOT, armé och sen på svenska. Och så bara, titta här, försvarsmakten och militärpolis, okej, okay, de har plötsligt dit. Och så bara, avbryt operationen och sen så missar vi liksom. Och det är där jag menar som är viktigt att vi är tysta om vad vi gör där och då. Sen anser jag att man ska berätta det här kanske en månad senare när operationen är över. Men framförallt måste vi berätta vad motståndaren gör mot oss här nu.
2: Mm, för det vet vi ju inte.
4: Nej, det är bara titta här. För ett par dagar va? sedan var det en drönare över orust, ett militärskyddsområde Där försvarsmakter och polisen jobbade för att det alltså, tillsammans. Det har varit en jättestor grej där ute. Och så säger man att vi vill inte berätta vad som händer. Man bara, okay.
2: men då, då tycker jag att när man säger så här men vi vill inte berätta vad som hände, det är då man blir helt så här. Alltså vad gör ni nu, vad är det som händer? Varför döljer ni det? Varför får inte vi veta?
4: Mm. Men Försvarsmakten har liksom en inflation i, i hemlighet. Att allting man gör i princip ska vara hemligt. Och då får Du får inte berätta att jobba där och i ett vanligt skytteförband. Liksom. Det är inte ens något som är intressant och dessutom är det inte skyddsvärt. Jag kan gå till helikopterförtiljen eller till marinbasen eller till AFIB-regimentet och begära ut deras personalister för det är inte hemligt. Och Då får jag liksom ändå namnet på alla människor som jobbar där och deras befattningar. Så det är inte hemligt liksom Vi behöver inte vara hemliga om saker som inte är hemligt
3: Nej, det där är också Den stora läxan Med den här podden För det är därför teorierna uppkommer Vi vill ju veta saker Men vi får inte veta det Det enda vi kan göra är ju spekulera då För nyfikenheten försvinner ju inte
4: Nej, det gör inte
3: Måste vi ändå, nu när vi är inne på sån nutida grejer, prata om Nord Stream? Vad tänker vi? Vad har vi för tankar?
4: Och Nord Stream är ju en, ett projekt i två delar. Nord Stream 1 och Nord Stream 2, som är Gazprom, ryska statens energimyndighet när det gäller just gas. Och de har då byggt Nord Stream. Och Nord Stream 2 går precis genom svenska ekonomiska zoner bland annat. Det var väldigt mycket tal om att vi skulle stoppa det här eftersom att eh, det är känsligt när Ryssland gör saker statligt så pass nära oss. Dels så byggde de om Slitehamn i samband med det här och eh, gjorde Slitehamn, det, alltså det är en jätteviktig hamn på Gotland. Och gjorde den så att den kunde ta emot stora fartyg, mycket större fartyg än vad den egentligen kunde från början. Och då pratar man om att Slitehamn kan användas av Ryssland, det är en vänd mot, eh, mot det hållet, att ta emot landstingsfartyg eller roro Alltså Roll-on-Roll-off-fartyg där man kan lasta stridsvagnar och personal på. Så då har de liksom underlättat en invasion och använt Nord Stream som, som ett, eh, ja, ett verktyg att skylla på att man gjorde det där. Sen så har ju också man använt Kalsam som ett upplag med massa olika container och sånt. Och container är känsliga för man vet inte vad som finns i dem. Det kan vara signalspaningsutrustning men det kan också finnas Kaliber-K-system som är en kryssningsrobot. Och det kan ni lyssna eller titta på på YouTube. Kaliber-2-container kan man söka på. Så finns det väldigt eh, intressanta små filmer av det här från olika vapenshover. Och det som har hänt nu är ju att Nord Stream har sprängts under vattnet. Och Ryssland säger förstås att det här har skett av NATO-förband om man har lagt ut någon, någon bild från det här från, som är jättegammal på en ganska oklar undervattensvarkost, och säger att det ska vara NATO eller en tysk mina. Jag vet inte äktheten i det här förstås. Men det finns artiklar som säger att man hittade sprängladdningar runt Nord Stream redan 2015. Vilket betyder att man hittade det här för sju år sedan. Och det finns på SVT det går att söka på. Att man hittar det här. Och nu har det då smält och den är förstörd. Och Ryssland har dragit igång en brottsutredning kring internationell terrorism. De har då begärt att Sverige ska delge all sin utredningsmaterial till dem, eller material. För att liksom kunna ta del av utredningen från ett tidigt stadium och Sverige har sagt nej. Det är för att man kan inte samarbeta med Ryssland just nu av förklarliga skäl. Och där spelar ju givetvis då Ryssland väldigt bra i händerna att säga att Sverige håller information ifrån Ryssland när det gäller ett attentat mot kritisk rysk infrastruktur. Och då har de också börjat prata om att, man, att Sverige eventuellt har låtit eh, ukrainska eller NATO-terrorister att operera från svenskt territorium, Att vi inte kan hålla säkerheten. Och det är precis det som man har varit väldigt, väldigt eh, rädd för när man lät Nord Stream byggas. Att någonting som här skulle hända. Att Ryssland säger, nej, vi kan inte garantera rysk säkerhet för Sverige lämnar det förstås säkerhetsgarantier när man lät dem bygga. Vi kan inte garantera säkerheten och därför så måste vi tyvärr besätta Gotland eller Bornholm eller Kalmar, Norrköping med marininfanteri för att liksom säkra upp och se till att det är säkert i Östersjön.
2: Och det är ju en ursäkt för dem att vara där och...
4: Ja, det skulle vara en, det, det är ju, Alltså vi tycker, nej det är inte rimligt. Men enligt rysk doktrin och ryskt eh, militärtänkande så är det fullkomligt rimligt att eh, besätta delar av ett, eh, en suverän stat för att säkra ryska intressen.
2: Ja, Aida, det är bara att flytta. Det spelar ingen roll. Jag känner göra det. Flytta går imorgon. <laughs> Till okänd ort. Ja, precis. Det är mycket som händer nu under vår livstid, om jag ska vara helt ärlig. Alltså, vi gick genom en hel pandemi som förändrade i princip hela världen. Ett krig startade.
4: Det är intressant, du har ju hört om den här mobiliseringen som sker i Ryssland, förstås. Mm, mm. Det är ju väldigt intressant. Att Kaliningrads marininfanteri har fått ungefär 300 000 man förstärkta till sig. Det stod också på bland annat SVT och så för ett tag sedan. För om det här mobiliseringen ska motiveras med att man vill ha mer kött till fronterna i Ukraina. Så hänger det inte ihop med Kaliningrad. Alls. Utan då det skedde precis det här veckan då, innan smällen i Nord Stream. Så nu är man lite orolig för att håller på att byggas upp någonting här då i Östersjön. Och då har vi ju den här energikrisen som vi står inför nu när det blir kallare. Då ska vi ju nog vara lite sådär, vaksamma på ifall ställverk börjar explodera igen som de gjorde för ett par år sedan och störningar i, i kraftnäten och sådär. För att, att vi har sabotage mot elnät och järnväg och sånt, det får ju också ganska lätt att googla fram.
3: Ja. Och det är ju verkligen perfekt för dem att göra det nu när det är alltså det är ju inte så många som vill samarbeta med dem så att förstöra vår ström, vårt internet och sånt där, det är ju
4: positivt. Mm. Vi kommer in. ändå kommer komma lite grann in krisberedskap men Sverige har ju ganska låg krisberedskap och ju avvecklat väldigt, väldigt mycket. Och vi som, som medborgare har ju Krav från oss från staten att vi ska ha minst sju dygn där vi kan klara oss själva. För att innan det så kanske vi inte ens får någonting som hjälp. Och vi är väldigt 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 känsliga för att få störningar i vårt elnät och internet och så. Vi kan ju inte ens handla utan det. Vi har ju inte kontanter längre i det här samhället. Om man tittar på Ukraina så är ju inte de lika känsliga. Tittar man på en reseblag från Ukraina så, så har ju de byar där det typ inte finns internet och el. De är inte så känsliga mot det. Men här i Sverige så är vi väldigt känsliga mot störningar av vår infrastruktur och elnatt. Så det här är också ett tydligt mål, ett enkelt mål. Vi har ju alla, i princip alla våra knutpunkter och sånt ovan jord.
2: Mm, det har vi. Jag lyssnade, jag kommer inte ihåg vilken podd det var som pratade om det ifall kris skulle hända i Sverige. Och det är det som du säger, sju dagar. Och ibland kan det dröja ännu längre. Alltså det är inte ens säkert att man får hjälp inom sju dagar. Och vi i Sverige har så dålig kontakt med våra grannar. Att det är också väldigt viktigt att man tar hjälp av varandra och sånt där. Jätteintressant. Och jag vet inte alls hur man klarar sig i sju dagar. Spis, värme, vatten. Alltså, vad gör vi? Burkmat? Ja, det går ju. Men hur många har liksom burkar hemma?
3: Jag tänker också att Sarah, nu har det kanske handlats mer sådana grejer. men man har inte de sakerna hemma.
2: Jag kom på radio. Det är bra att ha för de skickar ju ut meddelanden. Jag har ingen radio. Jag har min mobiltelefon så går på el.
4: Mm. Och även om du har ström på telefonen för den kan ju hålla i 24 timmar om du är sparsamhällan så går ju oftast mobilnätet ner efter 3 timmar. För det, de har ju vissa av dem ska säga har backupgeneratorer och de Om de är samhällsviktiga då kan det vara mellan 3 till åtta timmar hör man och säger. Och efter det så drar ju mobilnätet också. Men typ MSB och, vi och kommunerna gör ju då, då drives i framförallt sociala medier för att liksom nå ut till generation Z här. För att, för att det ska liksom, man ska ta sitt ansvar. Men det är många som inte gör det. Som Nej. ni precis sa.
2: Ja, nu gör vi det hörni. Alla lyssnare, ja, alla lyssnare bunkra upp på alltså, burkmatkonserver och eh, köp en radio. Så att ni kan lyssna på sändningar som kommer. Det finns ju den här Om krisen
3: kommer, eller vad den heter. Den här boken den finns ju som pdf på nätet. Så kolla den medan ni har nät.
4: <laughs> Jag brukar säga så här att man brukar ju oftast ha en, en försäkring på sitt hem eller på sin bil och Så där, som kanske täcker över trafikförsäkringen. Och varför skulle man då inte försäkra sig själv hemma? Att man kan överleva i alla fall hemma. Utan liksom daglig ström och daglig handel. Och det är ganska enkelt att fixa det här. Det kostar ju en slant, men sen så håller de i fem år och en konserv liksom.
2: Ja, men så är det ju. Alltså det här med toaletter, det slutar ju också. Då kan det verkligen bli jobbigt. Men det är såna grejer också, så här, ingen hygien och allt det där. Allt slutar bara fungera.
4: Ja, men det gör det. Men om man bor i ett hyreshus exempelvis så är det ju väldigt väldigt många som ska samsas om den här hygienen och vattnet och... Om alla ska ha plastpåsar med sin avföring. var ska man göra av det någonstans? Hur ska du göra ifall du har samlat på dig mat för sig två veckor? Men ingen annan i huset har gjort det. Ska du dela med dig den och riskera att du svälter ihjäl själv? Eller ska du hålla på den? Ska du ge bort lite grann? Och om du ge bort lite grann, hur ska du då handskas med exempelvis grannar som du inte har bra kontakt med som blir våldsamma och börjar på din dörr? Hela planeringen i kommunen är avhängig på att alla tar sitt ansvar för om man inte gör det, då kommer vi komma till desperation och desperation kommer leda till, till våldsamheter. Det behöver inte ens vara en, en våldsam människa från början. Det kan vara en hel lilla snubba som en som har fyra småbarn hemma och ser att de börjar få kramper och, och, och ont och kanske feber och vet om liksom att jag med min granne där nere har nog mat. Jag, jag tar kyrkogsskriven och mina barn måste ha det. Här.
2: Det finns ju mycket som kan gå snett, så alla lyssnare samla på er saker snälla så att ni inte hamnar i den här situationen. Men det blir ju mer och mer läskigt nu. Det känns lite som att någonting kommer ju förändras. Och eh, man blir ju väldigt nervös. Mm. Vi kan ju också passa på att prata om IB-affären och Yonggyu.
4: Mm. Och IB var ju informationsbyrån som var egentligen en underrättelseavdelning till Socialdemokraterna där man kartlade framförallt kommunister i Sverige. Och det här avslöjade Jan Geo, det var ju jättehemligt oss. Han avslöjade det och blev dömd till fängelse för spioneri. Han var liksom en KGB-agent, säger man. Så det är väldigt intressant då att det här som vi pratade om förut med ett samarbete mellan Sverige- och USA specialförband, utbildningar i USA och sådär. Och sen så kopplar då, då kanske till John Geo och hans fiktiva karaktär Hamilton. Jag vet inte om lyssnarna har hört om det men, men Hamilton har ju varit en karaktär som har funnits på, i Svenska Hjärten ganska länge både på film och i John Geos böcker om Carl Hamilton Cockroach, även en väldigt känd bok. Men Hamilton han var utbildad Inom Navy Seals, alltså det amerikanska specialförbandet som hör till den amerikanska flottan. Det är väl ett av deras absoluta elitförband kan man säga. Hamilton utbildades där och ledde sedan, eller genomförde operationer i Sverige i de här böckerna och i filmerna och slog framförallt mot ryssar och jag tror det var i Bella Östen i filmerna som var längre fram sen. Men det som är intressant är det var, kan Jan Gio ha fått det här berättat till sig från KGB: Att Sverige och USA hade ett samarbete tillsammans och att de utbildades via Nivisil och det här var Jan Gios sätt att avslöja det på. Det är det som är så intressant liksom att det, det, det finns någonting här som skulle kunna liksom stämma i Jan Gios berättelse. För som sagt, om man är kgb så har han ju allt att vinna på att avslöja ett sånt här samarbete mellan Sverige och USA. Och det är ju en riktig konspiration. Ett sånt hemligt arbete där man jobbar militärt för att döda andra länders specialförbandsproduktörer i Sverige är en konspiration.
3: Och sen att han döms då för det.
4: Mm, han döms ju inte för Hamilton utan för IB avslöjande egentligen.
3: Men jag tänker att det är ändå lite, jag vänder, stärker...
2: Det här då.
4: Mm, gör det.
2: Att det finns någonting i det. Vad var hans anledning till att säga det? Det är jätteintressant för oss. Men varför ville han utstatta sig själv för att påpeka det här? Vad vinner han liksom på det? Man måste ju verkligen vara modig och stark för att våga göra något sånt.
4: Mm, för mig är det väldigt tydligt egentligen att det är ideologiska anledningar. Och det är ju oftast det som driver en en spion, att, att verka mot sitt eget land. Det är oftast sådana incitament som ideologi eller pengar. Det är oftast de två liksom som är väldigt, väldigt viktiga. Och i Jan Gios fall så är det f- sannolikt ideologi. Han är ju en uttalad kommunist. Och har uttalat sig väldigt eh, negativt här ja, om USA och NATO och där däremellan och positivt om, om Sovjetunionen och sådär under lång tid. Så han är ju en klassisk som inflytande agent kan man säga som har jobbat, han får väldigt mycket plats i svenska medier av någon outgrundlig anledning, men det skulle också förklara då att han skriver den här boken för att, för att samhället ska få upp ögonen och tro att det här liksom är sant och stämmer och enligt hans ideologiska standarder så är det helt förkastligt och det var det ju också under 70-talet för det hade ju liksom en våg här som man verkligen hatade USA i Sverige 70-80 och det ligger fortfarande kvar en del USA-hat liksom, i, i Sverige i, i en del kretsar. Och om man då kan avslöja att ja, men Sverige hade ett hemligt samarbete där man sköter ihjäl folk utom, utom rättsliga avrättningar på svensk mark. Liksom. Det hade varit stort.
2: Mm, det är skandal.
4: Mm, verkligen skandal.
2: Tänk att man brinner så mycket för sin ideologi att man är villig att utsätta sig själv för att hamna i fängelse.
4: Det kan vi ju se dagligen. Vi bara titta på Iran idag, hur det ser ut med kvinnorna som tar av sig sina hijabs exempelvis. Att, att uttrycka sin, sin ståndpunkt och sin ideologi och sina rättigheter. Det är många som är villiga liksom att, att göra mycket för det.
2: Händelsen i Iran är ju hur hemskt som helst. Jag tänker typ på det här när vi snackar om ideologi. Jag tänkte på Edward Snowden, att han också var jättemodig och avslöjade att USA tjuvlyssnade på sin befolkning.
4: Mm. Och jag skulle väl bara påpeka här att Edward Snowden har fått medalj från Ryssland och även rysk medborgare idag. Så det finns mycket som tyder på att Edward Snowden faktiskt var agent. Och inte en frihetskämpe på något sätt utan en betald agent till den ryska staten. Och det är svårt att säga vad det är som stämmer och stämmer inte. Och exakt liksom hur, vad som har spanats på och vad som inte har spanats på.
2: Min världsuppfattning har kastats fram och tillbaka nu. Min mad, min mad.
4: Jag ber om ursäkt.
2: <laughs> jag tänkte verkligen på Edward Snowden som en frihetsbekämpare.
4: Mm, jag vet hur många som gör
2: det. Tänkte, alltså den tanken slog mig inte ens.
4: Som sagt, han är, han är medborgare där idag och han har fått eh, medaljer och sådär så. Där. Mycket som tyder på att han är en betald agent. Och kanske har jobbat för GRU eller FSP under väldigt lång tid. Naturligt. Mm.
3: Vem kan man lita på? Så med den här podden, med att tänka sådana här tankar. Det är ändå bra att liksom ta till sig olik information. Och sen bara avgöra själv vad man tänker är mest logiskt. Typ.
4: Jag tror att det som är viktigast är väl att vi inte ska lita blindt kanske. Utan vi ska inte vara rädda för att ifrågasätta och granska makten.
2: Ja, vi har demokrati här liksom. Och precis som du säger, alltså att man kanske inte litar blindt på staten. För att som sagt, det finns konspirationer som faktiskt har visat sig vara sanna. Men att man, ja, att man granskar själv och inte är rädd att ta till sig olika typer av information. Men att man ändå inte litar på någonting helt blindt.
4: Det är väl ganska lätt att dra paralleller till pandemin start när Tegnell sa att det kommer aldrig komma hit och han var ganska ensam ganska länge om att uttala sig på det sättet i Europa ja men åk till Italien och skida det är ingen fara, det kommer inte komma hit och så ja.
2: mm. det finns mycket att prata om och vi kommer säkert komma på fler saker med tiden och det kanske händer ännu mer saker vi är ju i en helt ny fas av historia som håller på att göras nu så att, vem vet det kanske kommer ut fler av om det här eller inte, vi får se ni lyssnare får ju
3: också skicka in om det är någonting spännande som ni vill att vi ska prata om som händer nu eller som har hänt.
2: Men det här var allt vi hade för idag och vi tackar så jättemycket för vår gäst som ville medverka. Tack så jättemycket för att du ville vara med.
4: Tack för att jag fick vara med.
2: Självklart. Och, och, och vi hörs i nästa avsnitt hörni. Det gör vi. Hej då. Hej då.
3: Du har lyssnat på Det dolda Sverige. Avsnittet gjordes vintern 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål- på teorier som du vill höra i podden- vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Lyssna på avsnitt som 9/11.
2: This is certainly the worst and most coordinated single attack in the history
1: Och
3: mycket mer.